0: Fala conosco, Senhor, nos ensina a Tua Palavra, que essa ministração seja vida na minha vida e na vida de todos que estão aqui, que o Senhor possa nos ensinar a nossa vida cristã prática, a sermos discípulos do Senhor. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se você tem dificuldade de ver o lado bom das pessoas, não sei se quando você olha alguém, você acha logo o erro, porque o lado bom parece que fica em segundo lugar, porque o lado negativo brilha mais forte para você. Você já percebeu que às vezes, sem querer, a gente olha para alguém e a gente sempre olha o erro da pessoa. Porque às vezes o erro da pessoa salta nos nossos olhos, mais do que o acerto. Já percebeu isso? Já percebeu que uma pessoa pode ter falado 100 frases e acertado 99, mas se ela errou uma, a gente sempre percebe a uma que ela errou? Se por um acaso você é uma dessas pessoas, eu preciso te falar que talvez você esteja em perigo. E eu não tô te falando de um perigo de ser atropelado por um caminhão, eu não tô te falando de um perigo, né, de uma doença, não, eu tô te falando de um perigo muito maior. Eu tô te falando de um perigo espiritual, o perigo de ser tomado pelo espírito de crítica a gente tá aqui desde a semana passada numa série de mensagens chamada o pecado os pecados da língua e na semana passada a gente falou de um pecado da língua chamado fofoca maledicência foi ou não foi gente se você que está assistindo esse sermão agora não assistiu você pode voltar no youtube e achar fofoca você vai assistir a primeira mensagem da série e se você está aqui e também não assistiu Volta lá para assistir. Hoje nós vamos falar do pecado da crítica. Na semana passada a gente falou duas frases muito comuns que o maledicente diz. Não sei se vocês lembram. A primeira foi: aqui para nós, não é? Só aqui para nós, não é? Toda pessoa que começa com esse aqui para nós corra é um fofoqueiro. É ou não é, minha gente? É não? É não, gente? Ah, eu pensei que vocês não iam me ajudar a pregar. É ou não é, gente? Obrigada. A segunda é, mas quem somos nós para julgar, né? Todo fofoqueiro mete o pau em todo mundo, no fim ele solta essa, mas quem somos nós para julgar, né? Como se estivesse amenizando a coisa. Então se você não assistiu, recomendo você voltar. Mas hoje nós vamos falar do crítico, do pecado da crítica. Então eu quero que aí no seu coração, você esteja com o coração, no seu lugar, você esteja com o coração aberto. Papel, caneta, celular para anotar. Porque hoje é pancadaria do céu. No seu tempo, no seu juízo, no meu também. E é palavra, meu filho. Desde o culto de quarta-feira, é palavra goela abaixo da gente. Amém, gente? Mateus capítulo 12, do verso 36 e o verso 37 diz assim. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados, meu Deus, é forte esse texto, é ou não é gente? A Bíblia diz que no dia do juízo as nossas palavras ou vão nos condenar ou vão nos absorver, eu queria te dizer que não está muito longe, não. Nós estamos vivendo nos últimos dias. É o fim dos tempos. E a gente nem precisa olhar muito para o lado para perceber isso. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. No último dia, no dia do juízo, você será absolvido ou você será acusado pelas palavras que saíram da sua boca? O texto diz que... Todos nós haveremos de dar conta de cada palavra inútil que saiu da nossa boca. Primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração para sempre. Toda vez que você falar alguma palavra, você se lembra, vou dar conta a Deus. Qualquer palavra que você disser, vou dar conta a Deus. Fulana tá demais, vou dar conta a Deus. A irmãzinha tá se achando, vou dar conta a Deus. Menina, tu viu como fulana engordou, vou dar conta a Deus. Vai ou não vai? Cada palavra inútil que sair da nossa boca, nós vamos dar conta de cada uma delas no dia do juízo. A Bíblia diz no Salmo 140, versículo 3 Afiam a língua como a de serpente Veneno de víbora está em seus lábios Sangue de Cristo Fala comigo, sangue de Cristo Tira todo o veneno da nossa língua, Senhor Em nome de Jesus Amém, gente? A gente tá ficando... Vocês estão percebendo que essa série é para lavar, gente? É ou não é, gente? Vocês estão tendo essa sensação? Porque eu tô recebendo essa lavagem minha gente, parece que Deus está derramando um detergente dentro da gente. Fazendo...
1: Não
0: é ou não? Deus está passando um detergente na tua língua. Tem uns que precisam passar água santa Não é? Cloro, ácido muriado, estou brincando. Mas é para isso que nós estamos aqui para sermos purificados, para sermos limpos. Deixa eu te dizer. Fizeram uma pesquisa, vários neurocientistas fizeram pesquisas com algumas crianças De 7 a 11 anos Algumas crianças que tinham pais encorajadores e pais excessivamente críticos Eles estudaram essas crianças várias vezes por um longo tempo E também o comportamento dos seus pais E perceberam que os pais que faziam críticas excessivas aos seus filhos Produziam filhos inseguros, ansiosos e mais tendenciosos à depressão mas presta atenção, o mais perigoso disso tudo é que as crianças que eram filhas de pais críticos, elas têm dificuldade de perceber emoções. Elas têm dificuldade de perceber quando algo é bom e quando algo é ruim, quando algo é positivo e quando algo é negativo. Por quê? Porque elas desconectam o cérebro da realidade para fugir da crítica. É forte. É ou não é, gente? Quer dizer que uma pessoa que convive com alguém que o tempo todo critica vai ter muito mais chances de ser ansiosa, triste, angustiada e depressiva. Você consegue perceber a responsabilidade que existe na nossa boca? Você consegue perceber a responsabilidade que existe na nossa língua, como pai, como mãe, como avó, como tia, como chefe, como amiga, como irmão da igreja? Nós precisamos ter muito cuidado. Porque eu não sei se você sabe, mas uma das funções do diabo é nos fazer perceber sempre os nossos erros e os erros das outras pessoas. Porque essa é parte da natureza dele. Logo, quando você foca sempre nos defeitos que você tem, no defeito que o outro tem também, você se assemelha a Satanás. Mas a Bíblia diz que agora nós temos uma nova natureza em Cristo Jesus. E essa nova natureza em Cristo Jesus nos possibilita de estarmos longe da natureza do diabo e sermos abençoadores e sermos alguém que usa a língua para abençoar, para edificar, para construir, e não para destruir. Mas você já percebeu que a gente tem a tendência de sempre criticar? E às vezes não é só a gente não, porque a gente se critica, critica ou não critica? Misericórdia como eu estou gusa, misericórdia, meu cabelo está horrível, misericórdia... É ou não é, gente? Estou sem dinheiro, estou isso, estou aquilo, eita como eu fui burro! É ou não é? A gente está o tempo todo se destruindo. Sem perceber, nós estamos usando a crítica no nosso dia a dia, com a gente, com os outros, mas não é só com gente, não. Você percebeu que o espírito crítico toma conta da vida da gente, a gente fala mal do governo, da prefeitura, da rua, do trabalho, do emprego, o tempo todo, sem querer, a gente não percebe que a gente termina criticando. E nós precisamos entender que não é uma questão de viver numa bolha no mundo de fantasia, é pastor, é porque o mundo <risos> é, tá difícil, eu sei, não é uma questão de viver numa bolha e achar que tudo é perfeito, não, é se você não tem nada de bom para falar, não fale nada não, se você não pode construir, não destrua, se você não pode acrescentar, não subtraia, não é, se tá difícil... Deixa que Deus sabe que tá difícil, não precisa a gente falar que tá difícil, misericórdia porque é o presidente, misericórdia porque é o prefeito, misericórdia porque é o vereador, e tu criatura de Deus, não é, que às vezes termina errando e fala mal de todo mundo, porque você não pode chegar e falar da injustiça e da corrupção do outro se você faz pequenas corrupções, porque estacionar o carro num lugar que é para idoso é uma corrupção, é ou não é gente, é ou não é gente, furar a fila também não é uma corrupção? Fechar os olhos nos ônibus e fingir que está dormindo para o outro não sentar é uma corrupção? É também. Então a gente não pode falar da corrupção dos que estão em cima se a gente está com o coração corrompido embaixo. É ou não é? Se não tem nada de bom? Não? Fala. Não é viver numa bolha. É não usar as circunstâncias ao nosso redor para pecar com a nossa língua. Porque nós precisamos falar sobre pecado da língua, é por isso que a gente tá aqui nessa série de mensagens, essa, essa série é ensino pra gente, tá lavando a alma, tá nos ensinando, e deixa eu te dizer, foi linda essa palavra que o Rafa deixou aqui, a gente tem que estar tá com o coração aberto, porque às vezes tem gente, que tem crente que vem pra igreja e diz, menina, essa palavra, ela todinha pra minha vizinha, não, essa palavra todinha pra mim e pra você, amém? amém? Diga assim, essa palavra é todinha pra mim? Quando você tomar essa consciência, a sua vida vai ser transformada, amém? Hoje eu quero falar duas frases, porque na quarta-feira eu falei de duas. Eu quero falar duas frases do crítico. A primeira delas é: Pra que isso? Tem necessidade? Pra que isso? É ou não é, um? Pra que esse negócio? Para que cadeira tão acolchoada de cara nessa igreja? Sem pra que essa luz? Não é? Sempre pra que telão de LED, que esse telão de LED a gente ia matar da fome na África? Não é? Pra que isso? Se você já ouviu um pra que isso, saiu da sua boca, é a frase best-seller do crítico. Porque quando ele não faz nada, ele quer criticar quem faz. Quando ele não quer pensar nada, ele quer criticar em quem pensou. Pra que isso? Quando alguém fala pra que isso, na verdade, ela está mostrando que aquilo era desnecessário. Sem importância. Ou que alguém está fazendo alguma coisa apenas para aparecer. Mas veja que a Bíblia diz do pra que é isso, porque aqui é palavra do começo até o fim. Não sou eu não, não é minha ideia, não é meu achismo, nada da minha cabeça não. Veja, Tiago capítulo 5, versículo 9 diz assim, ó. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados, porque o juiz está às portas, o juiz está às portas, isso significa que Deus julga cada palavra que nós falamos, o juiz está à porta, cada palavra que eu e você falarmos, Deus é quem vai julgar, e deixa eu te dizer, quando Deus julga as nossas palavras, na verdade Deus está examinando o nosso coração, porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração, se Deus está julgando suas palavras, ele também está examinando aquilo que está dentro do seu coração a sua essência, a sua alma foi o que eu falei no, no culto passado a língua é a radiografia da alma a língua de alguém é a radiografia de quem ela é não se iluda, não se engane sai pra fora que tá dentro, gente se a pessoa é um crítico é porque dentro de si ele é arrogante soberbo, prepotente, acha que só ele é bom que todo mundo está errado não tem como eu olhar pra uma pessoa que critica o tempo todo e achar que ela é uma pessoa cheia do Espírito Santo não é ela é uma pessoa cheia de si mesma por quê? Porque a árvore boa dá bons frutos. Pra que isso, não é? Tem uma frase de Abraão Lincoln que ele diz assim, ó. Só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. É um piso na cara da gente, é ou não é? Eu vou repetir, só tem o direito de criticar aquele que pretende ajudar. Mas vamos falar a verdade que essa não é a essência do cotidiano da vida. A maioria das pessoas que estão criticando, na verdade, não estão querendo ajudar. Elas estão querendo prejudicar. E só tem o direito de criticar quem quer ajudar, quem quer fazer alguma coisa. É a crítica construtiva, não destrutiva. E hoje aqui, gente, eu não tô falando da crítica construtiva, porque eu aceito crítica construtiva e ela é uma bênção. Eu tô falando daquela pessoa mesmo que não quer ajudar, que não quer ser parte da mudança, ela só quer falar mal, ela só quer destruir, ela só quer criticar. E deixa eu te dizer, o espírito crítico, ele é fruto do coração, como eu falei, é aquilo que tá no coração, é aquilo que tá na alma. Mas, geralmente, a crítica sai da boca por algumas razões. Eu vou falar de três fatores, tá bom? O fator eu, o fator medo e o fator controle. Eu vou repetir. O fator eu, o fator medo e o fator controle. Geralmente, essas são as raízes do crítico. O que é o fator eu? Ele critica. Por quê? Porque ele tem raiva do outro, inveja do outro, quer se vingar do outro, está com raiva do outro, amargurado do outro, falta de perdão. E ele é o centro. Logo, ele critica para prejudicar o outro. Por quê? Porque ele é o centro da vida dele, é o fator eu. Ele faz propositalmente intencionalmente para ter raiva, vingança, ódio, rancor. Logo, ele critica. A maioria das sentenças críticas que saem da nossa boca São geradas pelo fator eu É ou não é, gente? Fica ferido, coração, magoado, angustiado Tem raiva do outro, tem inveja do outro Aí termina falando Pastora, miséria, misericórdia, eu não sou essa pessoa não Rapaz Olha bem direitinho pra dentro de si É ou não é, gente? É não? É Segundo fator, é o fator medo você já percebeu que tem gente que critica o outro? Porque no fundo, no fundo, ele é uma pessoa insegura. Ele se sente ameaçado pelo outro. Ele acha que quando alguém chegou, vai tirar o espaço dele. As pessoas vão gostar mais de fulano do que de mim. É o fator medo. Ah, ele sabe mais do que eu. Logo, vou criticar ele para diminuir ele. As pessoas não podem perceber que ele sabe mais do que eu. Ou, ele é mais competente do que eu. Aí eu vou lá e critico. Insegurança, medo de perder espaço. Ai, fulano é tão bom, tão bom, que ele tem que falar alguma coisa de ruim, por quê? Porque ele tem medo. Mas tem outro fator que nos leva a criticar, que é o fator controle. Já viu que uma pessoa que critica outra, geralmente é alguém que está perdendo o controle. Outra pessoa está tomando espaço na vida dela e na vida de outras pessoas, e para manter o controle, se posicionar com um espírito de manipulação, ela critica, 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 acha erro, acha defeito, por quê? Porque tá perdendo o poder. Logo critica, quer ver, ó, basta uma pessoa. Vamos falar de política? Vamos não? Por exemplo, qualquer pessoa que vai se candidatar a um cargo... O que que acontece? A tendência dela é falar mal do outro que é o concorrente. Por quê? Porque ela quer o controle. Ela quer o poder. Uma pessoa que vai concorrer a um cargo de chefia no trabalho, ela fala mal do outro colega porque ela quer o controle. Ela quer o poder. E na igreja essas coisas acontecem? Acontece, minha gente? Acontece não, né? que mais acontece minha gente já viu que às vezes tem um líder de célula que ele dá lição aí chega uma pessoa super talentosa que tem o um dom da palavra ela chega quando ela fala todo mundo fica meu Deus meu Deus fica aquela coisa aí o líder já fica enciumado porque ele quer o controle ele quer o poder aí ele já começa a criticar porque fulano só chega até é porque fulano fala assim certinho mas sabe lá Deus o que é que ele passa com a mulher dele né é ou não é minha gente? Manipulação é a pessoa que está perdendo o controle. Ou a pessoa critica porque ele é o centro do universo e quer ferir o outro, fator eu, ou pelo medo da insegurança, não é? Fulano é melhor do que eu, logo eu tenho que diminuir ele para poder crescer. Ou é controle, estou perdendo controle, estou deixando de manipular os outros. Vou diminuir quem está crescendo. É a velha frase. Para que isso? Tem necessidade disso, mas deixa eu te falar. A crítica é algo tão perigoso, e eu não sei se você percebeu. A crítica é um espírito que resulta do farisaísmo. O fariseu, aquela pessoa que estuda a lei, que conhece a palavra, que sabe tudo e que sempre se acha melhor do que os outros. Veja o que a Bíblia diz em Mateus capítulo 23, o verso 24 e o 28. Diz assim, condutores cegos, que quais um mosquito engoliza um camelo. Eu vou até beber um copo d'água. Não sei se tu ouviu o que eu falei. Olha o que a Bíblia diz. Condutores cegos, que coais um mosquito engolis um camelo. Antes também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. O que é isso? Geralmente o crítico é um fariseu, é alguém que vê... O defeito bem pequenininho do irmão, mas não consegue enxergar, olha... O dele, desse tamanho. Ele come mosquito, mas engole um camelo É assim, não é? É, gente! Tem gente que fica cego, porque o espírito crítico, ele deixa você cego. Você consegue enxergar os defeitos da humanidade. Faz a crítica pro bem da humanidade, mas você mesmo não consegue ver. Não tem gente que a gente olha assim, meu Deus! Será que o fulano não tá percebendo isso? Você já, já passou por uma experiência dessa? É porque a crítica cega. O, o, o crítico é um fariseu, ele consegue ver o defeito de todo mundo, mas não consegue olhar para dentro de si. Outra coisa que a gente precisa aprender sobre a crítica. Crítica, toda ela semeia contenda, desunião, discórdia, confusão entre os irmãos. A crítica é um negócio satânico, é diabólico, é do diabo, gente. Porque onde tem a palavra de crítica, tem destruição, de amizade, de alegria, de paz. Todo crítico, quando abre a boca, causa problema, contenda, facção, divisão. Eu tô com fulano, não, eu tô com cicrano. Não é, gente? Tá tu com a pessoa assim do lado e se acorda, vice? Que essa palavra é pra gente. Não, não, fala com força. Acorda, vice, não dorme não, que essa palavra é pra gente. O espírito crítico resulta do farisaísmo, mas também semeia contenda, discórdia entre os irmãos. O espírito crítico, ele sempre vê as coisas pelo lado carnal, logo ele sempre tem a tendência de errar. Vê só o que a Bíblia diz. 1 Samuel 16, versículo 7, parte B. O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. O espírito crítico, ele sempre vê um olhar carnal. Não vou com a cara de cicrano. Menina fulana parece ser tão pedante. Não é? Eita misericórdia, que, ah, que espírito soberbo. Por quê? Porque o crítico, ele julga pela carne. E toda pessoa que julga pela carne tem a maior porcentagem de erro do que aquela que julga pelo Espírito. Ou seja, vai errar. Porque a Bíblia diz que Deus não vê como vê o... Deus vê o coração. Deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas, elas se enganam com as aparências, gente. Ela se engana A aparência Pensa num negócio que engana a gente É a tal da aparência Tem gente que gosta de gente Que fala bonito Olha Eita, fulano é uma besta Não sabe que a pessoa está com a vida toda podre Aí às vezes aquela pessoa Na maior simplicidade Mas é íntegro Temente ao Senhor Tem exemplo de vida Que era que eu deveria ouvir Mas o espírito crítico Não deixa perceber Porque o espírito crítico Sempre olha com a visão da carne Sempre olha com tô achando que fulano tá pensando isso de mim, tu não fica achando nada rapaz, tu tem que achar nada, tu tem que viver tua vida pra agradecer e honrar o nome do Senhor Jesus, eu fico imaginando Deus no céu olhando pra mim dizendo, que, 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 que eu te dei direito de achar alguma coisa Thalita, acha esse teu achismo pra dentro, engole esse teu achismo, para de ficar querendo coer mosquito quando tem um camelo aí dentro de tu, não é gente, não tem hora que Deus dá uns apertos na gente ou é só em mim? Ih, vocês são tudo santo, é? Não, gente? O que, que a gente precisa saber da crítica? Que geralmente o espírito crítico vem de um fá. Far... Bora, minha gente, a gente tá na escola. Vem de um fá, far... Vem de um fariseu. A crítica meio o quê? Contenda, discorda, confusão, briga. É ou não é, gente? Ou a crítica traz paz ao ambiente, alegria? Não, onde tem um crítico, tem uma confusão, tem uma briga tem ou não tem? outra coisa que a gente precisa entender o espírito crítico sempre vê as coisas pelo lado carnal logo tem uma facilidade de errar, outra coisa que a gente precisa aprender sobre a crítica, se você criticar fatalmente você será criticado hum? é um bumerangue gente é um boomerang. já viu bumerangue? aquele brinquedinho que a gente faz assim, vu, e ele volta para você? Pronto, a crítica é isso. A Bíblia quem diz, Mateus capítulo 7, versículo do 1 ao 5, não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo que julgais sereis julgados, e com a medida que medis vos medirão a voz. E por que vês o argueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do seu irmão. Quando você critica, você também vai ser criticado. Então, não é melhor a gente ficar calado? Não tem nada de bom, não fala. Vamos repetir esse mantra? Não tem nada de bom para dizer, não diz. Não é? Vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim, não tem nada de bom para falar, não fala. Vira para o outro e diz, não tem nada de bom para falar, Não fala. Simples assim, por quê? Porque o mal que eu falar, eu vou sofrer. A crítica que eu fizer, serei criticado. E mais, eu vou dar conta de cada palavra inútil que sair da minha boca. Eu vou dar conta a quem? Ao é pastor? Vou dar conta ao pastor? Ao líder do louvor? Eu vou dar conta a quem? A Deus. Pessoas que procuram falhas nos outros, perdem amigos... E o favor de Deus. É outra coisa que a gente precisa aprender sobre a crítica. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 17, versículo 9... O que encobre a transgressão promove o amor... Mas o que renova a questão separa os maiores amigos. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 4 e 5 diz assim... Oh, é soberbo e nada sabe... Mas delira acerca de questões e contendas de palavras... Das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias... É, ruins, suspeitas apartai-vos de tais aqui o apóstolo Paulo estava ensinando a igreja o que fazer com pessoas críticas ele disse assim, apartai-vos fique longe corra, saia de junto por quê? porque pega a gente é igual a gripe covid basta ficar junto do, do camarada que é crítico, daqui a pouco tu está criticando eu me lembro uma época, eu já contei esse exemplo. Eu estudava na faculdade, eu tinha uma colega minha que tudo ela via o defeito todo. Menina fulana, meu Deus! Olha o tamanho da saia de Beltrano. Tudo, tudo, tudo. Era um costume, porque é um hábito. Às vezes a pessoa faz isso como um hábito e não percebe. E às vezes o vez, outro dizia, meu Deus! Daqui a pouco ela meu Jesus, eu estou fazendo igual a outro Deus. Está repreendido em nome de Jesus. Por quê? Porque é um hábito mau que. Pega, o apóstolo diz, apartai-vos, e a gente não somente não pode criticar, mas a gente também não deve dar muita razão para quem critica gente, não sei porque ainda dá tanta razão e ouvido para quem critica, você já viu um crítico ganhar uma estátua em honra dele, não ganha porque não tem relevância, só ganha estátua em honra, consideração, uma pessoa influente, uma pessoa que constrói, não é uma pessoa que destrói. Pra que você tá dando ouvidos a uma pessoa que nunca na vida vai ser olhada como uma referência, como uma influência boa e positiva? Agora, ao invés de ouvir a pessoa certa, que é Jesus, a gente não escuta. A gente só quer escutar o mal. Esses dias mandaram uma pergunta pra mim. Pastor, o que é que eu peço? Se toda vez que eu trabalho na minha igreja, meu líder não me reconhece. Eu digo, meu filho, a Bíblia diz tudo quanto fizer. Fazer todo o coração como para o Senhor e não para homens. Se você tá fazendo pra Deus, deixa Deus te dar o feedback. Tu fica querendo o feedback do cão enviado do inferno, Satanás. Que abre a boca só pra falar mal de tu. É ou não é, minha gente? Meu Deus, é tão simples. Apartai-vos. E outra, não dê ouvidos. Não preste atenção. Uma vez conta a história que Spurgeon estava no, no aniversário do instituto dele. E ele foi dar uma palavra, uma palestra. Nisso chegou um clérigo, né? É muito renomado da cidade... e com muita inveja, muita raiva de Spurgeon, né? questionou ele disse assim... com que autoridade você fala, né? Criticou! E a história conta que Spurgeon, ao invés de rebater... dizendo qual era a autoridade... e contou uma história... a história de dois cavalos... um cheio de títulos... de muito treinamento, muita pompa... mas que estava com uma pata quebrada... e o outro que estava com as quatro patas boas... Mas que não tinha estudo, preparação, não tinha títulos, né? Não tinha sido treinado. Quem você acha que ganhou? Fatalmente o que está com quatro patas, porque mesmo que não tenha o título, conseguiu chegar na reta final. E ele disse: a vida também é assim. Às vezes a gente pode não ter o título, né? O maracatá todo mundo que dá autoridade, ele fez, minha autoridade está nos frutos que eu produzo. Eu posso ter só quatro patinhas, mas consigo chegar na linha de chegada. Minhas quatro patinhas são os embriagados que agora são sóbrios, os ladrões que agora são crentes, as famílias que estavam destruídas que agora estão construídas. Ei, nós precisamos aprender. Gente, a crítica é uma praga infeliz, nunca mais fala. Pra que isso? Tem necessidade. Porque se a gente soubesse o perigo que é a crítica, a gente não abria a nossa boca. Toda vez que eu abri a minha boca e falar uma palavra inútil, eu vou prestar contas no dia do juízo. Eu vou perder amigos, eu vou perder o favor de Deus. Eu vou errar porque eu vou estar tá vendo do ponto de vista carnal. Eu vou me assemelhar a um fariseu que vê o erro dos outros, mas não consegue ver o seu próprio erro. Vou provocar contenda, desunião. É ou não é, gente? E aí você precisa entender, pastora... Agora eu estou entendendo, é assim... Geralmente os críticos, eles sempre procuram atacar boas causas... Pessoas que estão construindo, pessoas que estão fazendo... Gente, qual foi o maior exemplo disso? Jesus... Tem exemplo maior do que Jesus? A pessoa mais criticada, mais xingada, mais esculhambada que Jesus... O perfeito filho de Deus e a gente quer ser diferente... Você já percebeu tanto que Jesus foi destruído, criticado? Por quem? Pelos leigos? Pelas pessoas que não conheciam a palavra? Foi, gente? Não, Jesus era criticado por quem deveria apoiar ele. Os estudiosos da lei, os estudiosos das escrituras, gente que estava no, no meio que era para enxergar o que não enxergou. Gente que era para apoiar Jesus, terminou destruindo e criticando Jesus isso significa que nós precisamos ter muito cuidado quando pessoas próximas a nós e que deviam compreender nossa vida nosso propósito, nosso chamado nos criticarem, não fica triste porque Jesus passou por tudo isso e isso nos habilita a passar também se Jesus passou e venceu eu e você também conseguimos não senti muita firmeza de vocês não quando alguém que deveria amar você entender sua vida, seu propósito, seu chamado. Entender que você é ser humano também, que você falha, que você erra, não fizer isso e no lugar disso te criticar. Lembra que Jesus passou por isso e ainda foi inocente e venceu. Então você também consegue. Amém. Você também consegue amar e perdoar. Ai meu Deus, pastor, a senhora não sabe a prova que eu tô minha vida, é uma prova. Fulana falar mal de mim, minha filha, o que diferenciou de Jesus? Que as pessoas olhavam para ele e diziam que ele expulsava demônios por boa. A gente quer uma coisa diferente no mundo que a gente vive. Se ele mesmo já advertiu, no mundo tereis aflições, guerras, rumores de guerra. Ele já tinha avisado a gente, tinha ou não tinha? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 16, diz assim, ó. Evite as conversas inúteis e profanas, pois todos os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Presta atenção, se você não entendeu esse texto, eu vou te explicar. Você precisa evitar falatórios inúteis e perversos porque se você fizer isso, você está regredindo para a impiedade você pode ser crente a vida toda quando você abre a boca para falar mal e criticar você está voltando a ser ímpio você está regressando para a impiedade eu nunca vi uma pessoa que entregou a vida a Jesus e agora deixa de ser um ímpio e é um cristão nascido de novo querer voltar para a impiedade só se a pessoa for muito burra mesmo, né? porque sendo limpo, querer voltar para sujeira mas é exatamente isso que acontece quando a gente abre a nossa boca para criticar a gente volta para a impiedade então a gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua é por isso que a gente está falando dessa série aqui meu Deus, como a gente precisa ter cuidado por isso que a Bíblia diz, Vigia a porta dos seus lábios vigie meu filho, põe um guarda aqui, um guarda aqui, um guarda na frente um guarda em cada sisquinho desse que tem da sua boca assim ó. um gordinho em cada um que é muito sério o que sai da nossa boca. Vamos prestar conta diante de Deus. Deus está examinando cada palavra que sai da nossa boca e, com isso, examinando o nosso coração. Então, quando alguém chegar junto de você e dizer assim: pra que isso? Tem necessidade de você estar amarrado a Satanás em nome de Jesus? Todo é espírito de crítica. Sai dessa vida agora em nome de Jesus. Rapaz! Não sei porque o pastor mandou fazer uma camisa, uma não sei pra que bazar, Não sei pra que é isso, não é? O que é que você faz? Toda palavra inútil e frívola Que sair da nossa boca Será examinada por Cristo E prestaremos conta no dia do juízo final Se toda vez que a gente fosse falar alguma coisa A gente pensasse assim, a gente falava menos Falava ou não falava? Meu Deus, eu estou estudando para essa série Hoje eu passei a tarde estudando, eu disse, meu Deus, a gente precisa aprender a arte do silêncio. Porque já dizia minha mãe, quem muito fala, muito erra. Não é verdade? Outra frase, vamos para a segunda, gente. Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Quem está querendo aprender aqui? Pois eu quero ver a animação, gente. Em nome de Jesus, segunda palavra... Eu faria diferente, mas cada um sabe o que faz, né? É ou não é? Eu fazia de outro jeito, mas cada um que dê conta de si, Deus É a frase do crítico. É como quem diz assim, se ela quer fazer, que faça. Se ela quer errar, que erre. Não tenho nenhum compromisso com o erro dela, eu só tenho um compromisso de atestar o erro dela. Essa é a frase do crítico, mas a Bíblia diz Uma história que para mim é uma das melhores histórias sobre a crítica Agora presta bastante atenção, que agora como o negócio vai quebrar Números capítulo 12, verso 1 ao 2, diz assim Miriam e Arão começaram a criticar Moisés E escuta gente, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés Porque ele havia se casado com uma mulher etíope Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? E a Bíblia diz: E o Senhor ouviu isso. Quem era Miriam e Arão e Moisés? Um trio parada dura. Três irmãos superpoderosos. Moisés era o líder, o libertador do povo de Israel. Tirou o povo do Egito, o grande líder do povo de Deus. Quem era Miriam? A irmã que salvou Moisés. E não somente isso, Miriam era uma profetisa em Israel. E mais, ela dirigiu o louvor, ela era regente do louvor das mulheres. E ela era irmã de Moisés. E os dois também eram irmãos de Arão, que era o irmão mais velho. E não era nada menos que o sumo sacerdote. E que tinha ajudado Moisés a enfrentar o faraó. Ou seja, a família perfeita... A igreja estava formada, o líder, o sumo sacerdote e a dirigente do louvor. Que família! É ou não é, minha gente? Mas de repente, a irmã de Moisés decide criticar Moisés. Sim, acontece isso na família, às vezes. E todo mundo que riu aconteceu na família dele. Ela decidiu crítica, ela decidiu questionar, meu Deus, ia sair bonita alguma coisa daí gente, ela só se esqueceu uma coisa, que os três eram importantes, que os três eram essenciais no reino de Deus, mas que Deus havia designado um para ser o líder, e quem era o líder? Moisés, ela só se esqueceu disso, a coitada, foi triste para ela, foi ou não foi? Por quê? Porque ela criticou o fato de Moisés ter casado com uma etíope, com uma mulher fora do povo de Deus. Presta atenção, que eu quero que você pense comigo uma coisa. Os historiadores acreditam que a mulher de Moisés, Zípora, havia morrido. E porque ela morreu, ele casou novamente com essa mulher etíope. Mas os historiadores também dizem que Miriam estava se sentindo ameaçada por dois motivos. O primeiro motivo é porque Deus havia ungido 70 anciãos. E a segundo motivo que ela estava ameaçada era pela mulher de Moisés. Não sei se você conseguiu compreender isso. Quem era a profetisa aqui? Quem era a profetisa aqui? Miriam. A profetisa é o quê? Ela é a líder da associação das irmãs do cocô. É ou não é, gente? É a mulher cheia de Deus. É ou não é? É a mulher cheia do Espírito Santo. Era quem entregava os recados. Quem era a mulher do recado? Era Miriam. Quem era a mulher cheia do Espírito Santo era Miriam. Quem era a profetisa era Miriam. Quem era que tinha unção era Miriam. De repente, Deus resolve suscitar novos líderes. Por causa da confusão. Lembra lá de Jetro Que Moisés estava acabando tudo porque estava cansado? Aí Deus disse assim, vou derramar o óleo e levantar mais 70 novos líderes. E ele levantou e ungiu 70 anciãos provavelmente o que aconteceu com Miriam ela teve o ego ferido ela achou que quando Deus ungisse mais 70 pessoas estava tirando da unção dela para dar para os outros ela só se esqueceu que Deus não precisa tirar a unção de um para dar para outro Deus tem tanto unção dele mesmo ele é a própria unção que quando ele capacita unge, levanta outras pessoas não arranca de você não tem muito líder velho igual a Miriam que é um líder velho, e quando Deus levanta os novos, ele fica enciumado, ele fica triste, ele fica desesperado, porque Deus levantou os 70. Vou perder minha unção, vou perder o poder, vou perder agora Não vai perder nada não, meu filho, porque Deus em si mesmo se basta. Ele tem bastante para dar para mim, para você, para 70, para 100 para 20, para um milhão, para dois milhões, para três milhões, para dez milhões. Perceba que às vezes os profetas antigos quando vêm os profetas novos serem levantados, fica tudo uriçado. Por quê? É o ego que precisa morrer. É ou não é, minha gente? Meu Deus, deu é uma pancadaria na cabeça da gente. Eu tô falando alguma mentira, minha gente. Vocês conseguem perceber? Agora veja. Você acha que Miriam teve... Coragem suficiente para chamar o pecado dela de pecado? Não Aí ela quis criticar Moisés Ela fez o quê? Foi tua mulher que tu pegou errada Ela poderia muito bem ter dito assim Olha Moisés, estou morrendo de falar, vontade de falar mal de tu E na verdade essa minha vontade está motivada Porque eu estou me sentindo tão ameaçada Porque Deus levantou mais 70 homens de Deus Antes era só eu Eu era o centro das atenções mas meu coração tá consumido, consumido de inveja. Ela falou isso? Eu não falou nada, porque é mais fácil criticar por alguma outra via. Aí ela achou, porque quem procura acha, acha ou não acha? O problema agora é a tilpe. Você já viu que tem gente que critica, ela fica procurando alguma coisa errada, porque no fundo, no fundo, ela não quer dar voz ao que está dentro do coração, a podridão da vontade da crítica. Chega vocês ficarem em silêncio agora não foi? E eu também. Porque na verdade, quando a gente fala isso, gente, é pra gente olhar pra gente. Eu não tô falando para os outros não, eu tô falando pra mim aqui. A gente tem que ter muito cuidado. Porque sem querer, a gente critica uma pessoa. E a gente critica porque a gente não consegue perceber que dentro do nosso coração, o que tá nos levando a inventar aquela crítica ou achar aquele defeito é uma motivação contrária é uma motivação desalinhada com a vontade de Deus é um ego ferido é um ego ferido é por isso que o ego da gente tem que estar todo dia no altar assim ó a gente tem que massacrar ele porque é uma coisinha maldita que a gente não pode deixar crescer dentro da gente é ou não é minha gente? é ou não é minha gente? aí você diz pastora quer dizer que agora? Se eu ver qualquer coisa errada, eu não posso falar. Não. Você pode falar para a pessoa certa. Fala para Deus. Porque Deus mandou a gente vigiar e orar. Não foi vigiar e criticar. Fala para a pessoa certa. Não, eu tenho que esclarecer os fatos. Você não tem que esclarecer nada, meu filho. Juiz não é você, é Deus. Fala para Deus. E deixa eu te dizer uma coisa Falaram mal de você, não se preocupa não Quem ouve primeiro é Deus Deus é que ouve a crítica que fizeram contra nós Miriam falou mal de Moisés E a Bíblia diz que Deus ouviu E não só ouviu, foi Deus que avisou Você não precisa botar escuta nem ninguém para te dar informação, meu filho É o próprio Deus que te dá a informação Deus diz, vem cá Moisés Ó, a tua irmã falou mal de tu, mas agora eu vou mostrar com quem eu sou Pá, agora tá cheia de lepra quem é a nossa justiça? É Deus. A gente precisa de alguém para ficar escutando as coisas por trás da gente. Não, gente. Porque quando alguém fala mal de um servo, íntegro, bom e fiel, quem é que escuta? Quem é que escuta? Vai para o texto. E o Senhor ouviu. É divertido demais pregar a Bíblia, minha gente. Fala sério, meu Deus, que tapa na cara da gente. E o Senhor ouviu, quem foi que ouviu minha gente? Foi Deus, e o que foi que Deus fez? Números capítulo 12 do verso 9 ao 12, diz assim Então, a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, sua aparência era de como a neve Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés Por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre de sua mãe Com a metade do corpo destruído Talvez você diga, meu Deus, pastora, mas Deus não foi muito duro Em lançar uma lepra contra Miriam só porque ela criticou Deixa eu te dizer uma coisa, a lepra era uma doença que afastava as pessoas do convívio social. Deus tinha uma lição para nos ensinar quando isso aconteceu. Se Miriam ficasse leprosa, ela não tinha acesso aos lugares santos, aos lugares onde se habitava a presença de Deus. Isso mostra para mim e para você que quando eu sou uma pessoa crítica, infelizmente eu vou perder aquilo que eu tenho de mais precioso, que é o acesso à presença de Deus se você abre a sua boca para criticar o que você tem de mais precioso você vai perder é o acesso à presença de Deus agora ela era leprosa podia entrar no templo, um leproso? podia gente? mas naquela época o templo era um símbolo da presença de Deus hoje não, hoje a presença de Deus caminha comigo com você mas naquela época não era como se Deus estivesse dizendo assim para Miriam Miriam criticou, falou mal, perdeu a presença é sério isso gente Quando a gente critica o outro a gente perde a presença O que a gente pode ter de mais precioso nessa vida é o acesso à presença de Deus Mas quando eu critico eu perco a presença E a palavra de Deus é muito firme em relação a isso porque o crítico é um soberbo É um orgulhoso, é um prepotente E a Bíblia diz que Deus abomina Deus resiste ao soberbo A Bíblia não diz que Deus resiste a um ladrão arrependido Resiste? Resiste a um mentiroso arrependido Resiste? Resiste a um prostituto arrependido Resiste? Não, mas resiste ao soberbo A gente precisa ter muito cuidado com o pecado da soberba Da crítica Sabe por quê, gente? Porque não tem hierarquia, não. Não é um negócio que só pega com ovelha, não. Pega com qualquer um, viu? Ah, mas eu sou pastor. Pode pegar em você essa lepra. Ah, mas eu sou apóstolo. Também pode pegar. Porque Miriam era profetiza. Não fica achando que teu título te deixa imune de pecar, não. Pode ser irmã do cocó. Pode ser a líder, a dirigente. O líder de célula. O pré-líder, pró-líder, pró-doctor. Pró pode ser... O supra-sumo, ninguém tá isento. Ninguém tá isento. Cuidado. Não, mas era um homem de Deus que tá falando. Examina os frutos e a língua da pessoa que tá falando. Examina bem, porque Miriam fez isso aí também. E ela também era profetisa. É não é, minha gente? A gente precisa ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca uma vez eu vi a história de uma irmã que falava mal, criticava, criticava um dia ela percebeu o pecado, ela chegou, pastor, pastor o cara colocar colocar a minha língua no altar do senhor ele disse, vai ter que ser outra igreja, que aqui não cabe não a gente pode rir, pode ser uma brincadeira mas deixa eu fazer uma pergunta pra você se você tivesse que sacrificar a sua língua ao senhor, caberia nesse altar? as palavras que saem da sua boca e da minha a gente precisa avaliar é não é, minha gente? E agora eu vou concluir. Fala comigo. Ah, mas presta atenção, que é importante a minha conclusão. Porque eu bato bem muito e no fim eu, eu aliso. Vocês perceberam que no culto passado eu falei tudo que acontecia com quem faz a fofoca, mas no fim eu falei para quem era vítima. Agora eu quero falar para quem também é vítima. Mas antes eu preciso te dizer algo que tem que ficar guardado no seu coração. Jesus não veio para criticar as pessoas, ele veio para salvar as pessoas. João capítulo 3 versículo 17 diz: "Porque Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele." Se Jesus não veio ao mundo para criticar nem condenar, mas sim para salvar e amar, essa deve ser a nossa atitude, semelhante a Cristo. Jesus não veio para condenar, veio para Jesus não veio para condenar, veio para Toda vez que você quiser condenar alguém, você vai lembrar que Jesus não veio para condenar, veio para? Jesus não veio para condenar, veio para? Salvar. Meu Deus, pastora, mas aquele irmão caiu no adultério, deixou a mulher e está com a outra. Jesus não veio para condenar, veio para? Salvar. Meu Deus, pastora, mas o meu líder não me dá uma oportunidade. Jesus não veio para condenar, veio para? Salvar. Toda vez que a gente quiser falar uma palavra tola, a gente vai lembrar que a gente vai dar conta de cada uma delas... Adeus no dia do juízo. Então, o que é que eu preciso aprender, pastora, pelo amor do Senhor? Antes de fazer uma crítica, se coloque no lugar da pessoa. Hoje eu estava eu, eu fazendo essa conclusão. Eu disse assim: vou botar uma lista. Uma lista para a gente aprender do que é que a gente precisa fazer para deixar de ser um crítico antes de fazer uma crítica se coloque no lugar da pessoa o que, é que a Bíblia diz? Mateus capítulo 7 versículo 12, portanto tudo que vocês, tudo que vós quereis que os homens vos façam fazei o vós também a eles pois esta é a lei e os profetas Pastor, eu descobri que eu sou um crítico, eu não quero ser, pronto toda vez que você for fazer uma crítica você se coloca no lugar da pessoa, você pensa eu queria que alguém falasse isso de mim eu queria que alguém falasse isso de mim com certeza você não vai falar, vai? Se coloca, e se fosse eu no lugar dela? E se tivessem dizendo isso de mim? Já vai te ajudar. O que é que você precisa fazer? Se colocar no lugar da pessoa. Depois, entender que Deus não abençoa quem é crítico, quem é negativo. Todo mundo aqui quer o favor e a bênção do Senhor. Então, se você quer, você não pode ser crítico. A Bíblia diz, olha vem para mim, Salmo 15, versículo 1 e 3. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A Bíblia responde, o próprio Deus responde. Ele diz assim, ó, quem vai ter parte comigo, habitar comigo, ficar perto de mim, ser meu melhor amigo, best friends forever, é quem? Aquele que não difama com a língua Nem faz mal ao seu próximo Nem contra ele, aceita Nenhuma afronta Quer ser amigo de Deus? Psh, não fala mal de ninguém não Porque a Bíblia diz que vai habitar no tabernáculo Vai estar perto da presença Quem? Pss, não difama Não fala mal, não cria inimigo O que mais que eu preciso Pastora para deixar de ser crítica? A cura E a cura, a cura vem com quem? A cura vem quando a gente aprende a ser amoroso Não tem outra resposta para te dar 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14 Fazei todas as coisas com amor Fala comigo, amor É por isso que essa igreja é do amor Filipenses 1,9 Essa é a minha oração Que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção 1 Pedro 3,8 Finalmente sede todos no mesmo sentimento Compassivos, cheios de amor fraternal Misericordiosos e humildes qual é a cura para crítica? É o amor. Qual é a cura para crítica, minha gente? Vamos falar bem forte. Qual é a cura para crítica? Você já viu uma pessoa bem amorosa? Bem amorosa, mas bem amorosa, bem carinhosa ser uma pessoa crítica? Você já viu uma pessoa bem amorosa, bem amorosa ser crítica? Porque o amoroso, ele tem a tendência de ver o bom. E é assim que a gente precisa ser. Por isso que quando o Rafa chegou aqui, eu tava ali o um espírito tanto. Vá! Me soltou aquela. Porque às vezes a gente tem a segunda tendência de dizer, esqueceu. Queria ver se você aqui. Tu não esquecer e ficar assim todinho, porque eu fico. Não é, Rafa? Ainda por cima comigo aqui do teu lado. É por isso que eu entro, minha gente, aqui. É, tô brincando, eu entro pra botar o microfone. Qual é a cura para a crítica? O amor. Fala comigo, o amor. Sabe por quê? Você não precisa se defender. A melhor proteção contra a crítica é a consciência limpa. Simples assim. 1 Pedro 3,16. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, fiquem confundidos os que vituperam o vosso bom procedimento em Cristo. É por isso que a gente não se ofende nem se defende. É, tem a boa consciência em Cristo Jesus, é ela que me protege É a minha boa consciência, eu consigo deitar no meu travesseiro E simplesmente seguir quando os críticos falam mal Pastora, mas eu estou tão triste hein? Porque me criticaram tanto, Pastor, eu nem merecia Falaram tantas palavras horríveis ao meu respeito E eu estou com o coração ferido, o que é que eu faço? Se concentre no que Deus pensa sobre você Amém. Eclesiastes 7, 21 diz assim Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você É como se Deus estivesse dizendo assim Não procura não o que tu acha <risos> Não procura não Porque tu vai achar alguém falando mal de tu E vai ser teu servo O que é que tu tem que procurar? O que Deus diz a seu respeito pastora, mas falaram mal meu filho, você acha que também não falou não diminui? Não? não pastora, mas a senhora é a pastora de Gaia que falou gente, não existe esse mundo de fantasia que ninguém vai falar mal da gente não vão falar, é o mundo, é a vida eu queria te dar esse choque de realidade o que é que você faz? se concentra no que Deus fala não no que o crítico fala porque se você se apegar ao crítico você paralisa você não anda concentra no que Deus diz sobre você Segundo, saiba diferenciar crítica de conselho Porque também tem gente que não escuta nada Se uma pessoa chegar para ela e dar um conselho Ela diz assim, espírito de crítica, sai para lá É não, viu? É Deus mesmo que está querendo te guiar <risos> Saiba diferenciar Porque a Bíblia diz em Provérbios capítulo 15, verso 31, 33 Quem ouve a repreensão construtiva Terá lugar permanente entre os sábios Mas quem recusa a disciplina e faz pouco caso de si mesmo quem, mas quem ouve a repreensão, obt... Ai, quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo. Mas quem ouve a repreensão, obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, a humildade antecede a. Tenha cuidado, que nem tudo é crítica, não. Tem gente que vai te dar um conselho para o bem. Amém, minha gente? Ninguém quer dizer amém nessa hora, né? Ninguém quer, né? Quero, não, pastor. mas você precisa obedeça a Deus, porque Jesus foi o mais criticado de todos, mas mesmo assim ele decidiu obedecer. ele poderia ficar remoendo ó oh, senhor, tá vendo todo mundo falando mal de mim porque fulano, ó oh, porque esse aqui me negou, o outro me traiu e ó, oh, que era tu que tava perto de mim, fiz tudo por eles Jesus fez isso, não, ele simplesmente foi pra cruz ele fez o que tinha que ser feito, ele obedeceu se todo mundo tá criticando você, ó, oh, vai pra cruz continua, faz o que você veio no mundo pra fazer cumpre tua história e teu destino e por fim, pague o, bem, o mal com o bem. Provérbios 12, 18 diz assim, há palavras que ferem como a espada, mas a língua dos sábios traz cura. Não deixe nenhuma raiz de amargura entrar no seu coração quando alguém criticar você. Porque geralmente pessoas feridas terminam ferindo outras pessoas. Mas a língua do sábio traz Cura. Você pode ficar em pé no seu lugar? Foi ferido? Foi criticado? Falaram mal de você? Olha para aquela pessoa e diz assim, rapaz, tu só falasse isso, eu sou bem pior. Tem hora que o povo fala umas coisas mal de mim, eu digo, sabe, de nada inocente. Eu é não é? Quem precisa ter consciência das nossas falhas? E das nossas limitações. ninguém aqui é perfeito, é? Não? Oxi. Exatamente. E por que, é que a gente se perturba tanto quando o povo fala mal da gente? Se a gente sabe que às vezes a gente é muito pior do que o que o povo está dizendo? Eu não é. A inteira devia dar os acréscimos que eles não sabem. Um dia desse eu vi um pastor fazendo um vídeo desse. Fulano, você falou isso de mim, mas eu sou pior do que isso, viu? Eu digo, eita, tá bom. Reconheceu é que okay? muita gente não tem coragem, não é? Falaram mal de você, o que é que você precisa fazer? Você precisa se concentrar no que Deus fala sobre você. Porque se você se concentrar no crítico, você vai parar. Vai ficar triste, uhum, vai chorar. Com as semanas improdutivas. Se alguém falou mal de você, saiba diferenciar se for uma crítica mesmo ou se for um conselho. E o que é que eu tenho que fazer? Eu só obedeço, eu continuo, 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 continuo. Eu faço o que eu tenho pra fazer. Jesus poderia ter parado no meio do caminho e disse assim, vou mais nada. Oxi. Eu Ainda carrega a cruz, o povo ainda fica falando mal de mim. Vou nada, vou não, vou não, vou não, vou me tire. Como muitas pessoas fazem. Meu filho... O que a gente sofre por amor a Jesus é o Evangelho Por mais difícil que seja, não estou eximindo a dor Porque dói E eu não estou dizendo a você que eu sou Super mulher e não choro não Porque eu choro, viu? Quando falo mal de
1: mim Eu
0: choro Eu fico triste Mas eu me levanto e continuo Porque eu sei pra onde eu estou indo Eu sei que ninguém pode me parar E é assim que tem que ser com a gente a gente é igual a Jesus, a gente vai lá e obedece E quando chegou a oportunidade de ouro na nossa mão, o que é que a gente faz? Paga o mal com bem Quando chegou a oportunidade de ouro na nossa mão, a gente faz o quê? Paga o mal com bem Deixa eu te dizer uma coisa, a nossa vida é um teste, viu? Não esquece disso Deus está olhando pra gente o tempo todo Cada circunstância que a gente vive é uma oportunidade da gente mostrar Se a gente aprendeu ou não aprendeu Deus pode fazer aquela pessoa que te criticou a vida todo dia, Que falou mal de você, fez e aconteceu... Ela estava lá em cima e você estava lá embaixo... Quando Deus der a revira-volta... Botar você lá em cima e ela lá embaixo... Cuidado para não botar tudo a perder! É sua chance de ouro! É sua oportunidade única! De quê? De cantar sabor de mel? Não! Não! De jeito nenhum! De deixar Deus seu um juiz! Juiz só tem um! Deus! Aí você o mal com bem Ela falou mal, você fala bem Ela não te deu nada, você dá Meu Deus, pastora, nunca me deu nada Tinha dinheiro pra me dar Os melhores presentes do meu aniversário Era mukira. não me dava uma caneta Aí agora que eu tenho bem muito dinheiro Eu vou na festa dele e disse, vou dar o quê? Uma caneta? Vou nada Vou dar o um presente mais caro, porque eu não sou o pecado do outro Entendeu? Da palavra frívola e tola que sai da nossa boca a gente vai prestar contas diante de Deus não tenho nada de bom para falar de fulano não fala eu, eu fiz essa ilustração aqui só para você nunca se esquecer de não olhar pro negativo quando existem muitas coisas positivas de nunca olhar para o erro quando existem muitos acertos e de entender que todo mundo é sujeito a cair a falhar, a errar Todo mundo tem um dia mal, tem um tempo. Quantas vezes você teve um dia mal? Você falhou, errou. Porque a gente não pode ser tolerante com o erro do
1: outro, não é?
0: Gente, vamos se colocar no lugar do outro. Eu passei o tempo antônio e aí não vou falar. Que Jesus tá mandando eu falar e tu estás em pé e vai ouvir. Às vezes uma pessoa tá irritada. Não falou com você direito. Você já parou para pensar que aquela pessoa pode estar tá com fome? Que aquela pessoa pode estar tá naqueles dias com TPM, cansada, com dor nas costas, dor nas pernas, dor na cabeça. Não é? Fulana, não posso falar nada, que ela chora. Você já parou para pensar que aquela pessoa pode estar tá grávida? Grávida, chora. Não é? Beltrana implicou demais Você já parou pra pensar que aquela pessoa pode estar estressada e cansada Ela pode estar sob pressão Todo mundo tem lutas internas Que às vezes só Deus conhece Antes de julgar o exterior o que a gente não leva para Deus Se eu tenho piedade do interior daquela pessoa Da luta que ela tá vivendo aqui, ó Dentro dela mesma ser conhecido como uma igreja que ama sempre, o diabo fica com ódio da gente, eu amo quando ele fica com ódio, porque a gente tá vindo aqui pra botar ó, ele debaixo dos nossos pés, porque dia de quarta-feira a igreja tá aqui, ó lotada, tá, tá todo mundo apanhando e tá todo
1: mundo feliz, eu não é, eu nunca vi isso, a gente vem, apanha e sai feliz,
0: quem vai sair feliz depois da pizza de hoje? Sabe por quê? Porque aqui não tem nenhum fariseu não Aqui não tem nenhum Eu oh, sou bom Eu não dou a paz do Senhor para você Meu filho, se você não me der a paz da sua mão Deus me dá a paz que excede todo entendimento
1: Se a minha calça O meu cabelo A minha roupa Não deixa você me dar a sua paz Eu tenho a paz do Espírito
0: Santo Quem perde é quem fala Quem perde é quem erra ah, pastor, então a gente é melhor. É não, viu? Baixa o facho. Porque até o fariseu Jesus ama ele. Ama ou não ama? E perdoa também. Perdoa ou não perdoa? Glória a Deus. Porque aí vai todo mundo morar no céu. Imagina, não. Vai ser todo mundo vizinho da irmã processada. Vai ou não vai? Só se ela for transformada, né? Feche seus olhos. Eu quero que nesse momento você comece a orar Senhor, me perdoa cada palavra tola que saiu da minha boca Comece a falar com Deus aí no seu lugar Comece a abrir seu coração Se você tá com vergonha, me desculpa Porque todo mundo aqui tem que orar Porque todo mundo aqui em algum momento da vida Já falou uma palavra tola A Bíblia diz que Arão olhou para Moisés e disse assim Me
1: perdoa
0: pela nossa tolice Só que agora a Miriam já estava com lepra não é melhor pedir perdão antes da lepra chegar? Não é? Não é melhor reconhecer antes da consequência chegar? Começa aí no seu lugar dizendo, Senhor, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, porque quantas vezes eu deixei o Espírito de crítica entrar no meu coração. Eu critico meu marido todo dia, eu falo que ele está barrigudo. Eu falo que ele não presta para nada, eu falo que ele não acha nada. Eu falo que ele não trabalha para nada. Me perdoa, porque todo dia eu critico minha sogra, minha cunhada, a vizinha, minha chefe, meu
1: perdão Senhor, perdão Senhor, perdão Senhor, perdão, nós queremos ser uma igreja pura, limpa, sem mácula, nos ensine Deus, nos ajude Deus.